0: Привет, я Игорь Соколов, надеюсь, что вы живете в духе, там, где вы находитесь прямо сейчас, ныне, вот именно в данный момент. Мы с вами рассматриваем книгу, которая называется «Здесь и сейчас жить в духе», автор Генри Нувен, и книга издана христианским издательством Мирт. Вы можете в описании этого эпизода зайти, там есть ссылка на сайт этого издательства, издательства Мирт, и приобрести эту книгу или другие христианские книги, пожалуйста, можете это сделать. Прежде чем я пойду в следующую тему, о которой автор здесь говорит, вообще потрясающая тема, друзья. «Здесь и сейчас». Не где-то в другом месте, а именно здесь. Не когда-то, а сейчас. Вот «здесь и сейчас». Жить в духе. Так этого хочется на самом деле. И там, где вы находитесь «здесь и сейчас», но именно там, где вы, я желаю, чтобы вы жили в духе, жили в духе, жили в духе. И прежде чем мы пойдем в тему этой э, книги, следующие эпизоды наши. Если вы только-только подключились к нам, вы можете прослушать предыдущие эпизоды, о чем мы говорили, о чем автор нам говорит здесь. Но я хочу попросить вас о чем-то. Можно мне попросить вас о чем-то, пожалуйста, если вы хотите, пришлите мне короткое аудио. Аудиозапись. Вы можете сделать ее на диктофоне, простейшую запись, может быть, на 30 секунд, на 60 секунд, короткую запись. Если вы получаете что-то от этого подкаста, то запишите такое аудиопослание мне и пришлите. Как вы можете мне его прислать? Вы можете прислать его, зайдя, например, на сайт главидея.ком Там есть вкладка «Контакты», там есть мой e-mail, можете прислать по e-mail. Разоберитесь, как по e-mail пересылаются аудиозаписи. Также, если вы в соцсетях, если вы в группе этого подкаста ВКонтакте, то можете там мне переслать личным сообщением, каким-то еще образом. Напишите мне, если вам... Вы хотите это сделать, но не понимаете как, напишите, мы разберемся. Для чего мне интересна обратная связь. Диалог всегда лучше, чем монолог, вот я вам много говорю. Но если вы мне пришлете короткую аудиозапись о том, что вы получаете от этого подкаста, какие-то слова вот, в адресы других слушателей то если, да, если это подойдет, то я смогу разместить ваше обращение, ваше сообщение. В одном из следующих эпизодов Чтобы тоже вдохновить и других людей Вот такая у меня просьба Да, и еще есть в описании этого эпизода Ссылка на платформу Бусти И там уже сегодня выложена глава Из моей книги Рабочее название книги «Любить так любить» Это книга, которую я пишу Для того, чтобы издать ее О взаимоотношениях мужчин и женщин И там выложена сегодня глава Которая называется «Секс. Вишенка на торте» Пожалуйста, Можете зайти в описание этого эпизода ссылка на бусти, посмотреть эту, если вы подписаны, ну, раз, разберитесь там, посмотрите там, то есть это глава, вы можете ее прочитать там, э, зайдя и подписавшись. Вот, э, можете это сделать. Но давайте, давайте к нашей теме. Наша тема сегодня, как я и предупреждал, тема глава, называется страдание. В книге здесь и сейчас. Жить в духе и глава «Страдания». Я читаю из этой книги. Автор пишет. «В нашем мире принято решительно разделять радость и горе. Когда человеку весело, ему не может быть грустно, говорят нам, а когда ему грустно, он не может радоваться. Более того, в современном обществе радость и горе стараются не смешивать. Считается, что горе и скорбь, Вообще нужно отодвигать от себя подальше, потому что они прямо противоположные радости и счастью, к которым мы так стремимся. Смерть, болезнь, любая человеческая изломанность или беспомощность, на них лучше просто не смотреть, потому что все это мешает нам чувствовать себя беззаботно, счастливыми и достигать того, чего нам хочется. Однако Господь предлагает нам совершенно иной взгляд на реальность – И своим учением, и всей своей жизнью Иисус показывает нам, что подлинная радость нередко таится в печали, а источником ликования является скорбь. «Если пшеничное зерно не умрет, — говорит он, — оно не сможет принести плода. Если мы не потеряем свою жизнь, то не сможем воистину ее обрести. если Сын Человеческий не умрет, он не сможет послать на землю Духа. Обращаясь к двум ученикам, подавленными подавленным его страданием и смертью, Иисус сказал «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» Евангелие от Луки, 24 глава, 25 и 26 стих. Тем самым Господь показывает нам, что можно жить совершенно иначе. Оказывается, страдания можно принимать и принимать с готовностью, причем не из-за желания пострадать, а в уверенности, что в результате этого страдания родится что-то новое. Иисус называет наши печали родовыми муками. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, «Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир» Иоанна 16:21 Самым мощным символом такого подхода к жизни является крест. Ведь крест – это символ не только смерти, но и жизни, не только страдания, но и радости, не только поражения, но и победы. Именно крест являет нам путь подлинной жизни – я прокомментирую. Автор пишет, что страдания можно принимать. И принимать с готовностью. Причем не из-за желания пострадать, а в уверенности, что в результате этого страдания родится что-то новое. Я как-то рассказывал, что в моем... В таком мироощущении, и даже в моем богословии, как будто бы элемент страдания отсутствовал вообще. Богословие страдания, это было что-то для меня чуждое, я был воспитан в таком христианском, в таком христианском потоке, в котором э, всеми способами отрицалось страдание. А ну вот оно, среди нас оно есть, смерти есть, болезни есть, ужасные ситуации есть, они происходят. И мне пришлось расширить мое понимание, и я вижу, что да, страдания – можно принимать и принимать с готовностью. Но это то, чему я учусь, потому что мне кажется, это такая непростая, непростая, непростой шаг, который э, нужно сделать для того, чтобы здесь и сейчас жить в духе. Не не пытаться изолироваться, не пытаться фантазировать, не пытаться убежать в своих каких-то воззрениях, э, ну, впасть в отрицание. Такое, нет-нет, этого нету, смертей нету, болезней нету, этого ничего не бывает, этого ничего не происходит. ну Слушайте, это нереальная вообще жизнь. Надо смотреть, надо быть реалистами и верить в Бога, и жить здесь и сейчас в духе. Да, да, я вам желаю этого. Ну я, я понимаю что это не просто принимать страдания но когда они происходят вы знаете мы можем действительно вот как родовые муки а потом радость 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 крест крест это и, и крест это и печаль и радость мы же понимаем что там победа произошла слава богу слава богу здесь и сейчас посмотрим на главку которая называется содружество слабых я читаю верный способ, подружиться со своим страданием, вывести его из изоляции и поделиться им с человеком, способным его принять. Мы часто скрываем свою боль даже от самых близких друзей. Когда нам одиноко, готовы ли мы пойти к человеку, которому доверяем, и сказать «Слушай, слушай, слушай, мне так одиноко, побудь со мной, поддержи меня, пожалуйста». Когда нас одолевают тревожные мысли, сексуальные искушения, гнев или непрощение, Хватает ли нам смелости пойти к кому-то из друзей и попросить его побыть с нами и разделить с нами эту боль? Нередко наши страдания еще больше усугубляется, когда из-за своей печальной ситуации мы чувствуем себя в полной изоляции. Люди, страдающие от зависимости алкогольной, наркотической, сексуальной, пищевой и так далее впервые испытывают настоящее облегчение, когда им удается наконец рассказать о ней другим и ощутить, что их действительно услышали. Участники самых разных программ «12 шагов» прекрасно знают, что рассказать другим о своей боли значит сделать первый шаг на пути к исцелению. Выйти из такой изоляции бывает нелегко. Нам нам почему-то всегда хочется решить свои проблемы в одиночку. Однако Бог дал нас друг другу чтобы мы вместе создали сообщество взаимной любви и благодаря Ему осознали, что радость дается нам не только для нас самих, но и для всех сразу. Я комментирую вот эту важная мысль, друзья, что когда нас одолевают разные мысли, искушения, гнев, почему нам порой не хватает смелости действительно пойти к друзьям, попросить кого-то из них побыть с нами, разделить с нами эту боль. Ну, я как мужчина, ну автор книги «Мужчина», и он пишет, что да, 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 что нам почему-то хочется самим решать все свои проблемы в одиночку. Это ну, обычно приписывается такое мужчинам. Да, я понимаю, потому что я веду мужские группы, я сам мужчина. И я пытаюсь очень часто решать свои проблемы сам. И когда меня спрашивают, как дела, я тоже привычно очень часто отвечаю, все нормально. И слышу, как другие отвечают мне так же. И почему-то, вот почему-то не хочется раскрываться. Тем важнее малые группы, тем важнее вот эти сообщества э, друзей, которые заинтересованы в тебе и перед которыми ну, можно делиться чем-то, что беспокоит тебя, и они делятся тем, что беспокоит их. И доверие начинает возрастать друг к другу. И так мы можем побеждать вместе. Я вас призываю не скрывать. Ну, Женщинам бывает легче, кажется так, что они рассказывают друг другу то, что происходит, и таким образом они помогают друг другу. Мужчины, я и вас призываю тоже, быть в малой группе среди христиан, которые поддержат вас, когда вам сложно. Я для себя беру этот урок. Мне надо, да, да, я чувствую, что для меня это риск, но мне надо рисковать, мне надо открываться, мне надо говорить в, в, в меру доверия. Да, в меру доверия, когда я доверяю этой группе, в которой я нахожусь. Но в определенном мере доверия я могу говорить о чем-то. О чем, например, я хочу, чтобы помолились за меня. Или что меня беспокоит. Это здорово, это здорово. Этим самым мы служим и другим, и другие служат нам. Давайте поговорим на о главке, которая называется ⁇ Отказ ⁇ от индивидуализма, я читаю, нередко мы сами отрезаем себя от людей, нам не нравится зависеть от других, и по возможности мы стараемся доказать себе, что полностью контролируем ситуацию и сами принимаем все решения. В этом стремлении полагаться только на себя есть много привлекательных сторон. Оно дает нам ощущение независимости, позволяет действовать быстро и не зависеть от чужой воли открывает перед нами самые заманчивые перспективы. Однако у такой независимости есть и обратная сторона, одиночество, изоляция и постоянный страх ничего не добиться в жизни. И можно переехать в другое место, но для подлинного обращения перемены места недостаточно. Для подлинного обращения Необходимы радикальные перемены в сердце. Я комментирую, да, индивидуализм, он, он, мы, вот я живу в большом современном мегаполисе, и здесь да, и как современные люди, как правило, и очень индивидуалистичны, очень самоуверены, даже бы я так сказал, я сам, я сам, я справлюсь. И так важно людям поддерживать вот эту как будто бы маску независимости, маску того, что у меня все схвачено, у меня все хорошо, у меня все здорово. А ведь действительно у такой независимости обратная сторона, как автор подмечает, одиночество, изоляция, постоянный страх ничего не добиться в жизни. Ух, здесь и сейчас жить в духе, жить в духе, это... Я, я чувствую, как будто автор указывает на такие болезненные моменты. Вы знаете, когда болезнь она, э, про, ну, когда она диагностирована, то лечение становится возможным. И давайте вот, принимайте вот эти м, слова, вот эти идеи из этой книги, которую автор здесь поднимает как диагностическую такую книгу, диагностическую. И когда вы ловите в себе вот какой-то отголосок, что да, и в моей жизни, к сожалению, происходит вот так, да, индивидуализм атакует меня. Вы знаете, тогда исцеление возможно, и мы с вами можем, ну, двигаться в этом. И я желаю, чтобы мы с вами были не фантазерами, не теми людьми, которые живут с закрытыми глазами, о, у меня или все хорошо, или там все ужас ужас. Нет, давайте видеть надежду, давайте видеть. Как мы можем жить в духе здесь и сейчас? Вот прямо там, где вы находитесь сейчас. Пусть Дух Святой пребывает с вами. Почувствуйте это. Да, слава Богу за это. Слава Богу. Давайте мы посмотрим главку, которая называется... Вот это все в этой главе страдания. Главка называется ⁇ Перешагивая через собственные раны М- ⁇ Мы, люди, много страдаем. И Большую, если не наибольшую часть самых мучительных переживаний обычно приносят нам отношения с теми, кто нас любит. Я постоянно ощущаю, что главные горести и тревоги связаны для меня не с жуткими событиями, о которых я узнаю из газеты телевизора, а с отношениями с людьми, которые окружают меня каждый день, именно те, кто мне ближе всего и кто любит меня наносят мне самые глубокие раны. Самое главное — не застрять в обиде и ярости, когда постоянно ощущаешь себя обиженным и жалуешься на то, как несправедлива жизнь. Иисус пришел избавить нас от этого нездорового недовольства. «Отпустите свои жалобы и недовольства», — говорит Он. «Простите тех, кто не умел любить вас по-настоящему». Перешагните через чувство обиды и отверженности и найдите в себе смелость поверить, что вас ждет не бездна, не бытия, а объятия любящего Бога, чья любовь исцелит все ваши раны. Я комментирую, (клево) главка-то называется перешагивать через собственные раны. У меня есть мои раны. Я признаюсь вам в этом. И я думаю, у вас есть ваши раны, и вы хотите жить в духе, там, где вы находитесь, и не просто мечтать о том, что это изредка может э, сойти на вас, но вы хотите жить в духе, как автор говорит, здесь и сейчас, каждый день, каждое мгновение, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, весь год жить в духе. И мы страдаем, да? И люди, которые рядом с нами, они бывают, наносят нам раны. И автор говорит, что да, Иисус пришел избавить нас от этого нездорового недовольства. Да, отпустите свои жалобы, отп- простите людей, перешагните через собственные раны. Я знаю, что это непросто. Я знаю, что это непросто. Но тем не менее, если так есть в вашей жизни, все-таки стремитесь к тому, чтобы отпускать, отдавать это Богу перешагивать через это чувство обиды, отверженности. Потому что если там застрять, это не жизнь в духе. Это будет как тяжелые оковы, как кандалы, которые не позволяют расправить крылья. А мы хотим жить в духе с вами. Да, я знаю, что это так. Давайте посмотрим главку, которая называется ⁇ Оставаться верными своему призванию ⁇ Мы говорим про главу, которая называется ⁇ «Страдания». Я читаю. «Чем больше я думаю о страданиях людей во всем мире и о своем желании принести им хоть какое-то исцеление и облегчение, тем больше понимаю, как важно не допустить, чтобы меня парализовало чувство вины и беспомощности. Главное для меня сейчас – оставаться верным своему призванию, качественно делать то мне многое, что от меня требуется» и крепко держаться за радость и покой, которые я от этого испытываю. Мне нужно всячески сопротивляться искушению и не позволять силам тьмы утянуть меня в пучину отчаяния, превратив меня в еще одну жертву зла. Главное сейчас не отводить глаз от Иисуса и Его последователей и верить, что я обязательно смогу понять, как лучше пройти свое поприще так, чтобы оставаться для мира знамением надежды. Я комментирую «да» и «аминь», «да» и «аминь», «да» и «аминь», «да» и «аминь». О, за последний год столько много вот эта истина, она просто открывалась для меня. Когда я вижу страдания других людей, когда я слышу неприятные истории, когда я слышу какую-то информацию, телевизор, радио, новости, бомбардируют нас. Там, там, там что-то случилось, что-то случилось, здесь тяжело, здесь тяжело. И ты такой, а, что делать? Что делать? Но я ну, я думаю, что Бог как-то надоумил меня, открыл мне, что да, вот это происходит в мире, тем больше я буду стараться исполнить мое призвание здесь и сейчас. Я буду жить в духе. И я согласен с автором на 100%, что для меня главное сейчас не отводить глаз от Иисуса. От Иисуса. И верить, что я обязательно смогу понять, как лучше мне пройти мое поприще так чтобы оставаться для мира знамением надежды. Я отказываюсь вовлекаться в эти драчки в соцсетях, в эти какие-то отстаивания, какие-то, ну, битвы, битвы, битвы. Не, не вижу, что они приносят хорошего результата. Все остаются при своем и поссорившимися. Нет, я хочу быть пастором, я хочу быть служителем, который проповедует истины, который говорит людям о мире Божьем, который может наполнить их, и говорит им о том, что надо жить в духе, здесь и сейчас, не в злобе, не в обидах, останьтесь верным своему призванию. К чему вас-то Бог призвал? Останьтесь этому верным. Так легко, казалось бы, заботиться обо всем мире, волноваться обо всем мире и пренебрегать своим предназначением, своим призванием в поместной церкви, в своем служении, в своей семье, у себя на работе. Вот останьтесь верными там, останьтесь верным своему призванию. К этому нас и призывают. И давайте еще посмотрим главку из этой главы ⁇ Страдания ⁇ Главка называется «Раны любви». Если вы готовы, то послушайте, пожалуйста, «Раны любви». «Раны любви» — необычное название, но здесь автор приводит свою историю, такая трогательная, послушайте ее. Глава «Страдания», главка «Раны любви». Я читаю, нередко мы учимся любви и состраданию благодаря животным. Честно говоря, сам я не испытываю особого интереса к домашним питомцам, будь то собаки, кошки или попугаи. И меня немало раздражает, когда они становятся главной темой разговора в кругу друзей. Тем не менее, я должен признаться, что одно из самых ярких воспоминаний детства связано у меня с козленком, которого отец подарил мне в последний год Второй мировой войны. Козленка звали Вальтер. Мне было 13 лет, и та часть Голландии, где мы жили, была отрезана двумя большими реками от армий союзников, так что люди нередко умирали от голода. Я обожал своего козленка. Я я часами собирал для него желуди, водил его гулять и шутливо бодался с ним, толкая его в лоб, где у него только-только начали пробиваться рожки. Я таскал его на руках, смастерил для него загончик в углу гаража и запрягал его в деревянную тележку. Проснувшись утром и вернувшись из школы днем, я первым делом мчался его кормить. Я чистил его загон и рассказывал ему обо всем на свете. Короче говоря, мы с Вальтером были закадычные друзья. Но однажды рано утром, войдя в гараж, я увидел, что в загоне пусто. Вальтера кто-то украл. Я не помню, чтобы когда-то еще рыдал так долго и так мучительно, Я кричал и плакал от горя. Родители не знали, как меня успокоить. Вот так я впервые узнал, что такое любовь и что такое утрата. Многие годы спустя, когда война закончилась и еды снова стало достаточно, отец рассказал мне, что Вальтера украл наш садовник, чтобы накормить свою семью, когда у них в доме не осталось ни крошки. А отец знал, что это был садовник, но даже видя мое горе так и не пошел к нему разбираться теперь я понимаю что и вальтер и мой отец преподали мне важный урок сострадание я комментирую вот такая трогательная история в этой главке раны любви сострадание сострадание которое часто мы вот с вами ну, учимся этому состраданию благодаря животным Вы знаете, когда ну, у нас была собака, и московская сторожевая, и нам пришлось ее усыпить, и я плакал, когда это случилось. И вот такая боль, и такая утрата. И может быть, у вас проходило было что-то подобное, может быть, не из-за животных, а может быть, более трагичные случаи, может быть, кто-то родных, близких, детей. Это тяжелая ситуация, но они учат нас с вами состраданию. Вот эта глава называлась ⁇ Страдание ⁇ Но ведь мы говорим про страдание, чтобы не, не завязнуть в нем, но жить в духе здесь и сейчас и видеть надежду, видеть все-таки радость, которую Бог нам дает. Я верю, что вы благословлены этим эпизодом. Я очень благословлен. Зайдите на платформу Boosty, там э, размещена глава из книги, которую я пишу. И напомню вам, пришлите мне короткое аудио на 30 или на 60 секунд теми способами, которые вы вы посчитаете нужными. Э, Короткое аудио со свидетельством о том, что вы берете от этого подкаста, чем он вам нравится, раз вы слушаете его. И я смогу разместить это в одном из ближайших выпусков. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.